0: بسم الله الرحمن الرحیم حکمت امامیه مؤلف استاد علی اکبر خانجانی فصل پنجم بار هستی صفحه 19 بسم الله البار یک هر کسی در حیات دنیا حامل باری است که میتوان آن را بار هستی ویژه خود او نامید دو این بار هستی در خورجین عمر اوست که پشت سر نهاده است سه هر انسانی همچن ماری خفته بر گنجی است که بر آن از فرط قهطی وجود به خود می پیچد و هر کسی را که بخواهد به او نزدیک شود نیش می زند. ولی با این حال خودش از این گنجی که داراست بی است و دستش از آن کوتاه. این بار هستی یا نوری و روشنایی بخش و حیات آفرین است و یا ناری و ظلمانی و مرگبار. پنج کل دین خدا امر به رجعت است به سوی خیشتن و گشودن در به این گنج خانه وجود. ولی خداوند میفرماید که اکثر مردمان هرگز در حیات دنیای خود به این خانه باز نمیگردند و در قحطی و هر و کفر باقی میمانند و چشمانشان به باره هستی دیگران است و اینان ظالمانند و قافلان و در نسیان به نسبت بخیشتن و در خسران زندگانی خیشتن. شش آدمی فقط در رجعت به خیشتن و برود در خیشتن و معرفت نفس است که به این گنج که همان عمر برباد رفته اوست دست میابد و خسران برباد رفتگی را جبران می هفت و خسران آدمی از زمان یا عصر است زیرا عمر آدمی بر برباد زمان می که سوگند به زمان که آدمی در خسران است. هشت کل قرآن مملو است از آیاتی به این مضمون که چرا به خود باز نمیگردید؟ چرا خود را به یاد نمی آورید؟ چرا بر خود نظر نمیکنید؟ نه اکثر آدمها اگر بخواهند عمر گذشته خود را بنگارند حتی قادر به نوشتن یک انشاء هم نیستند و این به معنای خسران و نسیان و قفلت و کفران است. ده اکثر آدمها از بیادا بردن گذشته خود وحشت دارند همچون وحشت از یک کابوس مرگبار یا قولی آدم وحشت از تاریکی و اشباه هولنا 11. و این است راز گمشدگی انسان در دنیای برون تا آنجا که به کلی از یاد خود می الا به هنگام مرگ 12. آنچه که توشه آخرت و حیات جاویده پس از مرگ نامیده می شود، چیزی جز بازیافته همین عمر گذشته نیست که به جبر نزد ما گشوده شده و به آن مبتلا می گردیم و از آن رهایی نداریم سیزده انسانی که به باسطه یک معرفت نفس عمرش را باز نیافته و معنا و تعبیل ننموده در ظلمت است و پس از مرگش بر این ظلمت خوفناک وارد می شود چهارده معرفت نفس است که ظلمت گذشته را تبدیل به نور معنا و حکمت می سازد و خسران را جبران می نماید. 15. عمر هر کسی دوره همنشینی او با خدا بند در عالم خاک است. ولی زاب راستی عمر بار است که بر ما گذشته است. و این است که خودشناسی عین خدا شناسی است که فرمود هر کجا که هستید او با شماست. 16. پس این حراس از گذشته همان حراس و گریز از خدا در خیشتن است و این شیطان است که بین انسان و خداوند حراس و حجاب می شود. هفته. آدمی روحش را در دنیای برون و اشیاء و هوسا و های مادی و عاطفی و وسوسه‌ها و شهوات گم و گور می کند. و و جانش بی صاحب مانده و به تسکیر اجنه و شیاطین در می آید. پس واضح هست که هیچ کس به خودی خود قادر به بازگشت به خانه وجود خیش نیست. همانطور که میفرماید، هرکه خود را شناخت خدایش را شناخت و هیچ کس به خودی خود نتوانست خود را بشناسد الا به یاری ربی یا امامی. 19. این امام است که اجنه و شیاطین و خناس و ناس را از دل و جان و روان می و, و صاحبش را بر خانه وجودش وارد می کنند. 20. اعمال و امیال جنی و شیطانی و خناسی آدمی آنقدر زشت و سیاه است که آدمی جرأت روی کرد به خود را ندارد و در همان اولین نگاه می حراسد و می گریزد. 21. پس بی امام بی وجود است. یعنی کافر وجود خیش است. بی امام قادر به بازگشت به خیشتن نیست و امکان برود یا سلات خویشتن ندارد تا رهرو رو به راه خدا شود و خدا را در ذات خود بیابد و به او ملحق گردد. این است که بی امام را سلات نیست. فصل ششم، ارفان، عشق، عدالت، عزت. بسم الله العادل. یک در قرآن کریم میخوانیم که خداوند جهان هستی را از علم خود پدید آورد و بر عدل خود اوستوار ساخت و با رحمت خود توسعه بخشید. دو پس جهان هستی علمی و عادلانه و عاشقانه است. پس جهان هستی و همه موجوداتش بر عدل استوارند و استواری و موجودیت هر چیزی همان عدالت آن چیز است یعنی بودن هر چیزی عین عدل است 4 یعنی هر چیزی به این دلیل چیزی است که عادل است 5 پس بودن از عدل است و شدن هم از رحمت خدا شش پس عدل مظهر کن یا بشو است و رحمت هم مذهر فیکون یا شدن است هفت وجود از عدل است و توسعه و رشد و تکامل هم از رحمت هشت پس رحمت بر عدل جاری است تا چیزی نباشد و دارای هویت وجودی مختص به خود نباشد و خود نباشد رشد و تکاملی هم ممکن نیست. نه. یعنی اگر هویت یا ادالت نباشد رحمت موجب رشد حیولایی و سراتانی و هر جمعی است. ده. میدانیم که امام مظهر عدالت است برای خود و مظهر رحمت است برای خلق. 11. هر که خود باشد و به میزانی که عادل باشد خود به خود محل نزول رحمت خدا هم می شود و رشد می کند و در اینجا رحمت تبدیل به نعمت می گردد که انصار هدایت و تعالی است 12. پس درک می کنیم که امام مزهر کمال کنف یکن در میان خلقت. است هنزا اصفه هدایت و رشد بشر است و میزان انسان سیزده خود شدن یعنی عادل شدن و بر جای خود قرار گرفتن و از حدود خود خارج نگشتن همان تعریفی از عدل است که علی علیه السلام بر ما عرضه کرده است چهارده و اما آنچه که موجب بیخودی و از خود بیگانگی انسان است که آدمی را به سوی بی وجودی و لذا وجود و لذا به سوی ظلم و تجاوز می کشاند چیست؟ 15 همه ی آن چیزهایی که وجود آدمی را تسخیر کرده و روح او را از وجودش به بیرون کشانیده و به اسارت اشیاء و سایر موجودات درآورده است عوامل ظلم است شانسته پس پاکسازی وجود از غیر و رجعت روح بخیشتن تنها راه رسیدن به عدل یعنی وجود و خوبیت است و این همان راه و رسم و آداب دین خداست تذكیه قناعت تقوا و صبر برخیشتن 17. پس ادالت آدمی را به حدود وجودش باز میگرداند که در خود قرار گیرد و بر خود کفایت کند و از خود نگریزد و به حدود دیگران تجاوز نکند هجده. پس واضح است که عادل بودن که همان بودن است در صورت بیرونی فرد را به سوی قناعت و بلکه فقر میکشاند تا با حد اقل دنیا زیست کند و هرچه میخواهد از خود و خدایش بخواهد و بر هرچه دارد قانع باشد تا مشمول رحمت الهی قرار گیرد و مستحق رشد وجودی شود گذشتن از داشته های آریئی، امیال آریعی، علوم و بابرهای آریعی، دین آریعی، احساسات آریعی و بلک قصبی این است مقدمی ادالت و هویت. و پیش شرط درک و دریافت رحمت الهی و رشد و تعالی وجودی از نزد خداوند و نه خلق خدا. بیست پس درک می که ادالت امری کاملا فردی و باطنی و خوبیتی و عارفانه و دینی و مختارانه است که آدمی بایستی برای رسیدن به جهاد کند تا مقام انسانی الهی خود را بیابد. زیرا انسان تنها موجودی است که از جایگاه وجودی خود شاکی و گریزان یعنی کافر است بلکه در وجود خود قرار ندارد که همان جایگاه خدا است. زیرا انسان ذاتن خلیفه یا جانشین خدا است ولزا انسان عادل امام است که انسانی الهی و خدایگونه می باشد. 21. و اما آیا ادالت اجتماعی چه پدیده و معنایی است؟ 22. به ترتیب تا جامعهای معرفت لازم در باری حق و لزوم ادالت نداشته باشد، طالب ادالت نیست و ستمگر و ستمبر است. و معرفت نفس اساس ادالت اجتماعی هم هست و جامعه فاقد چون این معرفتی عدل ناپذیر است. 23 پس ارفان اساس واجب ادالت است و فقط یک جامعه عرفانی استحقاق عدل دارد بلا غیر. 24 و و اما رابطه مساوات اقتصادی اجتماعی با ادالت چیست؟ بیست وقتی جامعه ای آرف بر حق ادالت باشد، بدون شک به حداقل دقل معیشت و رفاه قناعت می و مازاد آن را انفاق می کند از همه آهاد جامعه دارای امکانات و حقوق برابر می شوند و سرمایه اضافه جامعه به خدمت مستمندان و مساکین در می آید و ریشه فساد و ظلم و ستمبری برچیده می شود و مازاد سرمایه صرف خدمات عمومی می گردد و بلکه به خدمت مستضعفین سایر ملل در می آید و بدین گونه ریشه فساد و ظلم برکنده می شود. و این است که طبق روایات نخستین اقدام امام زمان تقسیم مساوی سروت و امکانات است. و این در صورتی ممکن است که اکثریت جامعه به معرفت لازم رسیده باشد و عدل پذیر گشته باشد و طالب هدایت شود و رحمت ویژه خداوند را طلب کند که بر عدل فرود میآید. و این معنای جنات نعین در جامعه امام زمانی است 26. بنابراین ادالت اجتماعی به زور امکان پذیر نیست که فقط ستم و فساد و کف را پیچیدهتر میسازد می سازد. ادالت از عشق به عظمت و عزت قدسی روح برمی خیزد که حاصل معرفت نفس است بیست از تعلیم و تربیت و سلوک عرفانی و معرفت نفس و خداشناسی عرفانی زیربنای فردی و اجتماعی ادالت است و عدلی جزین ممکن نیست. عدلی که از عشق الهی روح انسان برمیخیزد، عشق به الوهیت و عزت جان. 28 از امامت عجر و نتیجه ادالت است، و واقعی خلافت و الوهیت خدا در بشر است. 29. و این است که عدل و امامت دو رکن تشیع به عنوان مذهب آخر زمان است. سی عادل شدن خود شدن است و خود شدن عرصه ظهور خدا از انسان است که باقعی اهدیت و سمدیت است که اهدیت همان خود شدن است و سمدیت هم بنیای نیازی مطلق و الوهیت است از هر که خود شد خدا شده است و این یعنی عدل و امامت و این است راز الفقر و فخر را یک عدل کامل فخر کامل است با افتخار و فقر کامل بینیازی نیازی کامل است یعنی امامت یعنی ظهور وجود از عدم پس چه چی چیزی است که فقر را تبدیل به بینیازی و عدم را وجود میبخشد رحمت مطلقه خداوند دو این است که سیر الیالله را سیر فقر و فنا نامیدند که به قنا و بقا میرسد یعنی به خدا سی و سه اهدیت همان عادل شدن و بینیاز و منزه از غیر شدن است و از کسرت نفس در آمدن و به واحد وجود رسیدن است که نور سمدیت و بینیازی سربر سر بر که از رحمت مطلقی خداوند است که بر آستانه عدم رخ می نماید و نقطه عدم را وجودی لا و, و جهانی می بخشد که به قول بایزید بستامی در زمین و هفت آسمان هرچه گشتم جز بایزید نیافتم پس عدالت، همان موجودیت است و امامت هم وحدت وجود و سرمدیت و حضور جهانی انسان و انسان جهانی و جهان انسانی و این است رحمت خدا که موجب رشد و توسعه انسان می شود. رشد و وسعتی به اندازه کل کائنات و بلکه برتر تا آنجا که انسان در جهان نمی گنجد و کوس لا مکان می زند بابار ذات هو ملحق می‌گردد و خوهو می می‌شود و جهان هاهوت را کشف می‌کند که جهان برتر از کل کائنات است که کائنات سایه آن است و این برخواست از مقام عدل است سی و, چهار و بدین گونه آزادی روح آدمی در جهان ممکن می‌شود منتها آن آزادی که عین عزت قدسی الهی انسان است و و جنون و جنایت فصل هفتم علم جمال بسم الله الواصل یک زندگی هر کسی در همه حال چیزی جز روابطش با آدمیان نیست و به جزین هیچ نیست دو آدم های زندگی حال و گذشتمان همواره در ما حضور دارند و این است کل ذخیره وجودی و بار هستی ما سه روابط ما با سایر اشیاء و اجزای طبیعت هم بر مدار ارتباط ما با سایر ها معنا و ارزش می‌یابد. چهار کل احوالات و اندیشه ها و صفات و خلق و خوی ما که حاصل یافته های ما از سایر انسان در طول زندگی است. 5. فقط انسان هستند که در احساس و اندیشه ما جاودانه می مانند نه علوم و فنون و اموال و مناسب و باورها. 6. حتی بابرهای مستحکم و پایدار در اندیشه و احساس من، حاصل روابطمان با دیگران است هفت این بدان دلیل است که انسانها جملگی حامل صورت خدا و روح خدایند و لذا آثارشان در وجود ما جاودانه است ام از خوب یا بدشان و مرده و زندهشان و دوست و دشمن هشت گاه نقش صورت یک دوست دوره کودکی در ذهن و دلمان بدون آنکه فهم کنیم در کل زندگیمان من به صورت آور نقش داشته است و در مواقع حساس به یادمان آمده و ما را سمت و سو بخشیده است نه، گاه در بحرانهای زندگی کسی ناشناس را در خواب میبینیم و از آن بحران رها میشویم ده گاه درد دلی با فرد ناشناسی در مسیر یک سفر کل سمت و سوی زندگی مان را متحول می کند. یازده گاه مطالعه کتابی از انسانی ما را مواجه با افکار و اهداف جدیدی در زندگی می کند. 12. های بشری هدایت کننده ی هر انسانی در طول زندگی به سوی بهشت یا دوزخ هستند. سیده وگاه صورتی واحد و ویژه از انسانی همواره در گزرگاه های سخت زندگیمان به دادمان میرسد و ما را نجات می دهدد. اگر کل هویت و شخصیت و روان هر کسی محصول اندیشه ها و احساسات اوست، حاصل صورتهایی است که در زندگی او نقش داشتند. 15 آنقدر که صورتها در ما اثر دارند، افکار و کردار صاحبان این صورتها ها ندارند. شانسته زیرا به قول قرآن کریم هر چیزی بر صورتش عمل می کند. افده. نه تنها هر کسی بر صورتش و از صورتش و با صورتش عمل می کند بلکه با آن و از آن و بر آن و در آن می اندیشد و احساس به بار می آورد اجده. جمال هر کسی، جمال روح اوست و روح هر کسی، اراده خدا در اوست پس هر فعل و انفعالات مادی و معنوی و درونی و برونی هر کسی از جمال اوست و بر جمال اوست و در جمال اوست و به همراه جمال اوست نوزده جمال هر کسی جمال کمال هویت اوست بیست هر کسی جمال خیشتن است و لذا با جمالش شناخته می شود بیست و علی علیه سلام می فرماید هیچ چیزی در درون آدمی نیست الا این که در جمالش آشکار است و قرآن کریم میفرماید که عارفان هر کسی را از جمالش میشناسند و لذا هیچ کس نمیتواند عارفی را فرید دهند 22 بل قضابت ما در هر کسی از صورت اوست و ما بقی امور توجیه صورتش میباشند یعنی از صورت دیگران است که خوش یا میآید میآید و ما بقی توجیه این خوشی یا بدی است. بیست و از علم و معرفت و بصیرت و حکمت و احساس و عشق و ایمان و نیز جهل و حماقت و شقابت و کفر و نفرت حاصل در یافتای هر انسانی از صورت است که در زندگیش دیدار کرده است. بیست و اگر محمد صلی الله و علی علیه السلام و برخی از عارفان دارای معارف و عشق و قدرت معنوی ویژه و خارق العاده‌ای بودند، حاصل دیدارشان با جمال‌هایی غیبی و ما برای طبیعی بوده است در معارج عرفانی. 25. برخی از جمال‌ها حاوی نور ایمان و ارفان و عشق هستند و برخی حاوی ظلمات کفر و شقاوت و حماقت 26. چشم و بینایی عالیترین و امیغ ترین حواس است زیرا صورتها عالیترین و امیغ ترین پدیده ها هستند بیست و صورت آدمی عالیترین و امیغ ترین در کائنات است. و جامعه جمیع همه صبر و خلاصه و اصاره صورت هستیدست. بیست و و چشم هم عالیترین و ترین عزب صورت است. بیست و اگر چشم نمی بود، صورتی هم نمی بود. و اگر صورت نمی بود، چشمی هم نمی بود. آیا مفهوم است؟ سی اگر چشمی نمی بود صورتی آفریده نمی شد. پس از ازل چشم و نگاه و دیدن بوده است یعنی از ازل صورت هم بوده است سی یک. پس از ازل کسی بوده است صاحب جمال که جهان هستی را از منظر چشم و جمال خیش آفریده است تا کس دیگری هم باشد تا او را تماشا کند سی دو. پس بین هایت جمال آفریده شد تا او را از بین هایت منظر تماشا کنند سی سه. پس جهان هستی چشم خداست و چشم آدمی برترین و امیغترین و لطیفترین و روحانیترین چشم است که می تواند جمال ناب واحده و مطلق و ازلی او را دیدار کند سی هر صورتی، صورتی از یکی از اسما و صفات الهی است که این اسما و صفات هم جمله اسما و صفات جمال او است سی و پنج حکمت جمال او رحمت جمال او عزت جمال او قداست جمال او قدرت جمال او خلاقیت جمال او صبر جمال او بخشش جمال او قهر جمال او، نور جمال او، زندگی جمال او، کرم جمال او، افو جمال او، انتقام جمال او، قذب جمال او، لطف جمال او، یاری جمال او، حاکی جمال او، سلطنت جمال او، شفاعت جمال او، محبت جمال او، ولایت جمال او، الویه جمال او، کبریایی جمال او، علم جمال او، حق جمال او، عدل جمال او، احدیت جمال او، دینیازی جمال او، آتش جمال او، کفر جمال او، ایمان جمال او، و ربوبیت جمال او سی و و بالاخره یکی به نام محمد مصطفی پیدا شد که کمال جمالش را دیدار کرد و صاحب جمال او شد و لذا دین خدا هم به کمال و پایان رسید که زان پس مردمان بایستی بر جمال محمد سلام و صلوات کنند یعنی بر جمال او وارد شوند و این است صراط المستقیم هدایت و نجات و رستگاری بشر سی و هر که جمال محمدی را دیدار کند به نور بصیرت و معرفت و محبت به مقصود خدابند از خلقت خود رسیده است. سی و هشت و انسان کامل کسی است که این جمال را از منظر همه اسمای الهی دیدار کند. جمال حکمت او را جمال محبت او را جمال خلقت او را جمال قهر و قذب و انتقام او را جمال بدعت او را، جمال اهدیت او را، جمال سمدیت او را، جمال علویت او را، جمال کبریائی او را، جمال شفاعت و کرامت و رحمت و قداست و عظمت و سرمدیت و هدایت و زلالت و رضایت. سی او نو آخرین و عالیترین ترین جمال همانا جمال الهیت اوست، جمال اهدیت و وحدانیت اوست که جمال واحده مهر و قهر او تو امان است جمال توحی چهل و این جمال امام است که جمال الاللهی خدا در خاک است جمال لا مکانی در مکان جمال وجود در عدم جمال بود نبود که جمال واحده همه اصما و صفات اوست 41 و, و عبادت و عبودیت و پرستش هم تعلق به جمال خداوند دارد و لذا صاحب جمال او محمد مصطفی میفرماید که خداوند را به گونه ای عبادت کنید که گویی جمالش را دیدار میکنید دو و پرستش صفات و اسمای الهی شرک نامیده شده است و این است که بی امام را سلات نیست و مؤمن بایستی بر جمال امامش که تمثالی از جمال خداست نماز گذارد. چهل آدمی خواه نخواه جمال پرسته است و پرستش حقیقی به جمالها تعلق دارد. جمال خانه جمال اتومبیل، جمال همسر و فرزند، جمال کاخ و باغ و جواهرات و مبلمان و, چهل و چهار ولی اکثر انسان‌ها صفات خدا را پرستش می‌کنند، یعنی نیازهای خود را در نزد او می‌پرستند و این عین خودپرستی و شرک است. چهل و پنج و کمال و مطلق پرستش امانه پرستش جمال خودی خداوند است و این پرستش مختص عارفان واصل است که او را دیدار اند که کمال این دیدار هم دیدار او به جمال خیشتن است و این است سلات و پرستش توحیدی. چرا که خداوند صورت توحیدی خود را به انسان بخشیده است که این جمال الهیت خداوند است که یگانگی جمال آدم هوایی انسان می باشد. این مقام و عبودیت انسان کامل است به بحدت عبودیت و ربوبیت است. فصل هشتم دیالکتیک نژاد و نزاد بسم الله زاد یک کل سیر و سلوک عرفانی یعنی کل راه دین خدا و معنویت و تعالی انسان چیزی جز سلسل مراتب نجاد زدایی در نفس خیشتن در سمت نزاد یا خداوند نیست دو ابراهیم خلیل علیه السلام پدر اسلام و ایمان و امامت در کل زندگیش کاری جز نبرد با نجاد خود نداشت و پیروزیش در این نبرد است او را به این مقام رسانیده و مقیم آسمان هفتم در جوار حضرت حق ساخته است با پدر و همسر و پسر سه نبرد با نژاد در آن واحد در سه جبه است از پس و پیش و رو, رو با والدین و خاندان تاریخی خود با فرزندان و با همسر چهار این سخن محمد مصطفی صلی الله که خود مظهر نزاده است درباره علی مرتضا درست است که او را مظهر سوره توحید نامیده است یعنی سوره نزا همه انبیا و اولیای الهی به دست نژاد خود قتل عام شده اند و در روایات شیعی می خانیم که در ظهور نهایی امام زمان هم شقی ترین قومی که در مقابلش می ایستند جماعتی از سادات آده محمد هستند. یعنی نبرد نژاد با نزاد ذات انسان یا امام تا پایان تاریخ ادامه دارد که منجر به انقراض نجاد بشری و پیروزی نزاد می گردن. شجره ممنوعه که علت العلل حبوط آدم و حوا از بهشت است همان نژاد است یعنی نجاد پرستی آدم و حوا در رابطه با یکدیگر جهت تملک یکدیگر بود که آنان را از بهشت ساقط کرد و به ادابت تاریخی با یکدیگر گشانید هفت آدمی یا در ارتباط با خداوند یا نزاد احساس وجود جاودانه دارد و یا در رابطه با نژاد خود آن ایمان است و این کفر هشت. حس مالکیت زن و شوهر نسبت به یکدیگر و حس مالکیت والدین به فرزندان و متقابلن اساس تمام فساد و فتنه و جهل و جنون و جنایت بشری است. نو. این تشخیص مارکس و انگلس در براندازی خانواده که هسته مرکزی نجات پرستی است جهت برقراری ادالت، امری بر حق و کشفی دینی و ارفانی است. ولی راه و روش این ادالت به خطاست زیرا بینش انسانی و جهانشناسی این دو بر الهات بود. ده. اصم مالکیت اعضای خانواده و نژاد به یکدیگر موجب احساس قحتی وجود در آنها شده و این امر ایجاد حرص و ولع و تجاوز و ستم و جهان خاری می میکند. 11 در قرآن کریم میخوانیم که پس از مرگ و در قیامت همه نسبت های نژادی نابود است و هر کسی با خداگشت تنهاست. پس آنکه که در حیات دنیا با نزاد ذات خود یعنی خداوند مربوط نشده باشد در آخرت در دوزخ نابودی است زیرا به ناگاه تک و تنها می شود در مقابل خدایش و از وحشت خود را در دوزخ سرنگون می کند یعنی آدمی دوزخ نابودی را بر انقطاع نجات ترجیح می دهد چرا؟ سیزده یعنی آدمی نابودی را بر تنهایی و تجرید نفس ترجیح می دهد این است راز بدبختی و کفر و ستم و شرارتهای بشری چهارده این است اکثر انبیا و اولیای الهی یتیم بودند زیرا ابتلاعات نژادی اندکی داشتند و حق پذیر و نزاد پذیرتر تر بودند 15. بیا مرا تصاحب کن تا تو را تصاحب کنم این است شعار نژاد و نجاد پرستی در قلب خانواده شانسته و این مالکیت متقابل اساس هر ستم و جنون و جنایتی است 17. این همان وجود ناپذیری بشر است یعنی کفر بشر و انکارش در قبال وجود خیشتن هجده. این کفر و جنون و مالی خولیای بشری تحت عنوان عشق توجیه و تقدیس شده است و این هنر ابلیس در نزد بشر است نونسته. این است که هیچ مذهب و مکتبی در میان نژاد بانیش رشد نکرده و نابود یا تحریف و مسخ شده است مثل اسلام در میان اعراب، مسیحیت در بنی اسرائیل، بوداییزم در هند کمونیزم در اروپا و خاص آلمان و بریتانیا و عرفان در میان ایرانیان هر حقیقتی بر عشق ایساری و محبت استوار است و معنا می‌یابد. مثلا بدون عشق به انسانها عدالت ارزشی ندارد بدون عشق به روح انسانی امر تقوا بیاعتبار است 21. ولی اشق حاکم بر نجاد یک اشق ابلیسی و آدم خار است و اشق ضد اشق است. اشق تصرفی و بلنده است نه عشق ایساری. زیرا حقیقت عشق بر ایسار است نه تصرف. 22. و این است که شقیه ادابت‌های ماندگار در درون نجات پدید می‌آید و در تاریخ ادامه پیدا می کند. 23. این است که جوامع اشیری که در درون نژاد ازدواج می کنند و ازدواج برون نژادی را ننگ و خیانت می دانند، دارای شقی ترین خلق و خوی هستند و اداوت در آنها نسل به نسل ادامه می یابد و جنایت می آفرینند 24 یکی از ارزش های حقیقی اصر مدرنیزم فروپاشی جوامع اشیری و نجاد پرستی کهن بوده است که به صورت عذابی بر سر نژادپرستی پرستی اقوام بشری فرود آمده است و لذا فروپاشی خانواده آسل آمده است که منشأ اکثر عذابها و مفاسد است 25. این مدرنیزم از بطن نژادپرستی پرستی رخ نموده است که به همت تکنولوژی و ارتباطات مدرن ممکن شده است که سنتها را که شالوده نژاد ها نابود کرده است 26. از این خرابات میتواند نور حق پرستی و عشق الهی سربرزند اگر بیداری ارفانی حاصل حاصل آید بیستو هفت وگرنه نژاد بشری بر روی زمین منقرض می شود به واسطه مفاسدی که حاصل این فروپاشی جبری خانواده هاست بیستو هشت مدرنیزم، واکنش قهری و کورکورانه سنت های پرستانی بشری است. بیست و آنجا که محبت حقیقی کمتر وجود دارد، احساس مالکیت انسان بر انسان تحت لوای عشق خودنمایی می کند. سی آنجا که مرد به خاطر لغم اینان که به زنش می‌دهد، روح او را به تسخیر در می و او را توفیلی حوث های خود می سازد، این قایت بی محبتی است. سی و یک. آنجا که مادر به خاطر شیری که به فرزندش داده، او را برده امیال خود می خواهد وگر نه او را آق می کند، این قایت بی محبتی است. سی و دو. مدرنیزم که عرصه زهور بیارزشی و حاکمیت شقاوت پول و سکس است از بطن ستمی سربراورده که در اعماغ خانواده در طول تاریخ فرمان روایی کرده است. زیرا ارزش‌های انسانی و محبت و ادالت حاصل اتصال انسان به خداوند نزاد و لم یلد و لم یولد است. آدمی فقط در تنهایی و تفرید و تجرید نفس از نژاد و کل دنیاست که به نزاد ذات خود ملحق شده و احساس وجود جاوید می و در غیر این صورت همواره در قهطی وجود و احساس نابودی میل به آدم خاری دارد در لباس عشق سی و جهان خاری و دنیا پرستی و سربت و استثمار هم معلول آدم خاری و ارادی به تملک انسان هاست زیرا فقط از طریق پول می توان دیگران را تحت سلطه و تملک خدا آورد سی و پنج زر پرستی و زور پرستی و تزبیر بشری تماما جهت تملک دیگران است جهت جبران قهطی وجود خیش، که حاصل بی خدایی و نجات پرستی است سی و شش. همه جنون و جنایات بشری حاصل گریزش از تنهایی درونی است سی و هفت. و آدمی فقط در الحاق به ذات نزادی خیشتن در جریان معرفت نفس است که از حراس تنهایی که چون نابودی است نجات میابد سی و هشت. خدای بیرونی نمیتواند آدمی را از حراس تنهایی برهاند وگر نم مشکل بشریت تا کنون حل شده بود زیرا کل بشریت این خدای آسمانی را میشناسد و کمابیش بیش می اگر فویرباخ و سپس مارکس مذهب را افیون توده ها و علت العلل بدبختی و ستم بشری می‌داند، بدین معناست که خدای آسمانی را قانون از خودبیگانگی میخواند که این از خود بیگانگی موجب قحطی وجود و حراس از تنهایی و اراده به تملک دیگران تحت عنوان عشق است. علاجی دردی که مارکس یافته است، خداپرستی عرفانی است. کمونیسم جبری چهل تا خدای باطنی در قلم رو عملی و معرفت نفس درک نشود آدمی از جنون و جنایت و حراس و ستم خود رهایی ندارد و این مذهب تشیع و مکتب علی علیه السلام است و نور امامت که به ادالت میرسد فصل نهم، معنای محبت بسم الله المحبوب یک محبت یعنی چه؟ دوست داشتن دوست داشتن یعنی چه؟ دوست داشتن هر چیزی که وجود دارد و هر کسی برای چه؟ برای این که وجود دارد به چه منظور و توقعی؟ هیچ این است محبت دو از محبت حاصل درک وجود است و حقیقتی وجودی است. سه میزان و شدت و عمق و وسعت محبت چیست؟ میزان و شدت و عمق و وسعت درک وجود خیشتن. 4. پس دوست داشتن از وجود داشتن است و احساس وجود. و وجود خود را احساس و دریافت نمودن. 5 پس آنکه دوست ندارد وجود ندارد وجود همان دوست است آنکه دوست دارد وجود دارد 6 پس وجود همان دوست است و دوستی همان موجودیت است 7 پس آیا آنکه بظاهر وجود دارد ولی دوست ندارد و دارای محبت نیست چیست 8 بسیاری از انسان‌ها روح خود را در دنیای برون و در کالبد اشیاء و سایر آدم‌ها جا گذاشته و گم کردند ولیا وجود خود را احساس و دریافت نمی‌کنند. اینان دوست ندارند و دوست داشتن نمی‌دارند و وجود خودشان هم در تسخیر دیگران است. در تسخیر سایر آدم‌ها یا اجنه و شیاطین است. نو آدمی به میزان حضور در خیشتن و معرفت بر خیشتن و نقب در خیشتن و کشف ابعاد و آفاق خیشتن خیشتن را یعنی وجود را دوست دارد و به همان میزان جهان و جهانیان را دوست می دارد زیرا انسان به میزانی که در خیشتن است در جهان است ده روح همان امر و اراده خدابند در انسان است ده همان امر و اراده کن می باشد، یعنی امر به وجود داشتن و چون روح از تن برود این اراده هم مفقود است و لذا احساس وجود هم نیست 11 خداوند جهان را از رحمت خدا آفریده و انسان از کمال رحمت اوست ولذا وجود در ذاتش مهربان و محب و کریم و دوست و دوست دار است و آن از روح خدا در بشر است دوازده انسانهای دنیا پرست روح خود را به دنیا می فروشند و بیروح می شوند لذا احساس وجود و محبت را از دست می دهند و این همان خسران عظیم است سیزده بدین که امر به رجعت است، همان امر رجعت روح به تن است. چهارده، پس هر که به خود بازگردد و در خود باشد دارای محبت است و این محبت هم خداوند است. پانزده، پس کسی که دیگران را دوست دارد، در حقیقت خدا را دوست دارد، ولی زا انسان اهل محبت خدا را بسیار بیشتر دوست می‌دارد. 16 پس وجود محبت است و محبت هم خداست 17 پس دینداری یعنی وجود مداری و محبت ورزی که عین خدا پرستی است هجده. پس واضح است کسی که در خیش نیست کر و کور و لال است و باز نمیگردد قرآن نوزده بنده ساله همان انسان مهرب است که با کل جهان و جهانیان در صلح است زیرا با خودش در صلح است و لذا در خیشه است 20 و اما این حب به واسطه معرفت نفس به تدریج تبدیل به عشق می شود که عشق الهی است و آن عشق وجود است وجود آشه 21 زیرا معرفت نفس در کدریافت وجود را عمق و شدت و وسعت میبخشد و این همان میزان عشق است و این عشق عرصه ظهور ذات و حق وجود یعنی خداوند می شود 23. یعنی خداوند از عشق وجود آدمی روح می نماید که همان جمال وجود ازل و مطلق و جاوید است یعنی جمال اشق. بیست پس به واسطی دین به وجود می رسیم و به واسطه معرفت نفس به عشق می رسیم و به واسطه عشق هم خدا را می آبیم. بیست و بودن، شور و مستی وجود، جوشش و خروج و انفجار وجود داشتن، و ظهور جمال این وجود و عشق و مستی این است امامت